0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。我想要问问看大家，压力大的时候你会做些什么呢？食物可能会成为我们心情上的慰藉。你是因为嘴馋才想要吃东西，还是因为我真的饿了？我想很多人是前者，我就是想要吃东西，但是我其实不饿。这样的情况下呢，就容易摄取过多的热量，而让我们的体重增加。当你受到情绪牵动的时候，而非出于肚子饿、生理饥饿的暗示而吃东西，这就是典型的情绪化饮食。当这样的情况发生时呢，我们甚至会吃的比平常还要多，而且还会吃你平常可能不会吃的食物。当然，这些都是比较不健康的食物。无论你对吃的营养健康这样的想法有多么的坚定，情绪化饮食呢，依然会阻碍你对于健康的进展。我们感到悲伤、担心、无聊、压力这些感受，甚至是生气哦，都会跟情绪化饮食有关。不过，不是所有的情绪化饮食的原因都是负面的。可能你正在跟家人一起享用生日大餐，尽管呢正餐已经吃得非常的饱，可能还是会来一块生日蛋糕或是家人特别准备的甜点，因为你很享受家庭温馨的感觉。严格来说，这也算是情绪化饮食，但未必会造成问题。偶尔一次的放纵，其实没有太大的关系。那我个人认为，安全的偶尔。是一周呢，大概一次，最多两次。那一次放纵的量呢，不超过生日蛋糕，不是会有个人的纸盘吗？不要超过这个量。如果你说啊，我偶尔一两次，但是这个一两次是一两千，哇，这个影响肯定就会很大的。不经思考的吃东西，会让你更容易情绪化饮食、暴饮暴食，选择高油、高糖、高精致的食物。想想其他能让你的心情感到滋润，但是又不会为身体带来负担的活动，像是看一些你喜欢的书，或是追一下你之前没空追的剧，跟好朋友聊天吐苦水，或是进行一些引导式的冥想。低加工的天然食品，例如瘦肉、白肉、水果、蔬菜，呃，还有。高纤的碳水化合物，好像地瓜、南瓜，还有我们的五谷杂粮，这些天然的食物呢，会让身体比较不容易受到情绪化饮食的影响。这是因为天然且丰富的营养食物，在你的体内能帮你调节情绪，而且吃这些食物呢，血糖不会忽高忽低，不会让你食欲大开，感到很饿。一项芬兰的报告啊，它不意外的研究出来说。如果你睡少于六个小时，会更容易增加情绪化饮食的风险。获得更多品质优良的睡眠，你会有更多的专注力、集中力，选择让你感觉良好的食物。而且呢，如果休息的好，可以帮助你处在更快乐的状态，减少你想要透过大吃大喝而得到心情慰藉的状况。绝对别跟自己说人生很难，所以我吃什么都无所谓。你不用靠食物就可以处理这样子的困境。吃下这包洋芋片或是炸鸡，对困难的事情并没有帮助，还会过度伤害自己的身体，甚至之后呢要花更多的心力往返医院去处理自己不健康的状况。你有选择吃的能力，记得自己是身体的主人。那你会边看手机、电视、电脑边吃饭吗？你有注意到自己吃了什么吗？在挑选食物、购买食物的时候，你是单纯看到什么想吃什么就拿，还是你会思考一下这个食物带给身体的影响，以及为什么我想吃这个？有意识的挑选食物呢，可以避免自己被情绪拉着走。一般人生活都有一定的压力，而生活上便利选择的食物。多半是精致淀粉，加上重口味的调味，因为这样的食物最吸引我们的味觉跟嗅觉。油炸的香味，烘焙品刚出炉的香味，重咸的口味，麻辣锅，让人食欲大开。吃下去之后，你会觉得心情好好，可是消化完之后剩下什么呢？根据近期发表在《欧洲预防心脏病学期刊》。上的最新研究指出啊，心脏健康不止与我们吃了什么有关，我们为什么而吃也很重要。研究发现，情绪化饮食可能会造成心血管的问题，而压力是促成这个关联的重要因素。这也是第一项评估健康成人饮食习惯与十三年后心血管损伤之间的关联研究。该研究呢，包括一千多名的参与者。研究中情绪化饮食的部分，也就是对于悲伤、焦虑、呃不开心这些负面情绪暴饮暴食的反应，然后他会使用一个问卷行为问卷好进行评估。那心血管损伤的测量呢，会包含颈动脉、股动脉脉搏的速度跟它的舒张的功能，分别代表动脉的健康跟心脏的健康。根据之前的研究啊，脉搏的速度如果变快，可能代表他的动脉硬化，那与心血管跟中风的风险是有关的。那舒张功能，好，就我们心脏压缩的时候把血打出去，舒张的时候呢让血回流。如果他在这一方面舒张的功能有障碍，就表示他在收缩之后呢没办法好好的收松弛，那他之后发生心心衰竭的可能性呢会比较高。在调整受试测者的年龄、性别、教育程度啊、三高的情况啊、饮食行为等等调整之后呢，还有包含他的体重、血脂，呃，他的身体的活动跟其他行为测量，以及追踪期间的心血管疾病，他们分析了情绪化饮食跟心血管损伤之间的关联，在当中。的中位年龄是 44.7 岁，其实就心血管疾病来说，算是蛮年轻的。那男女生好就一半一半。那他发现呢，分析之后发现呢、啊，压力水平呢解释了情绪化饮食跟舒张功能障碍之间 32% 左右的关联。那大脑的奖励系统可能会特别好关注情绪化饮食，因为。发现了饮食可以减少焦虑的状况，吃东西也会削弱人的大脑对于急性压力的反应，跟我们情绪化饮食是不是很像？那一般来说，我们可能认为情绪化饮食呢会导致心血管疾病，是因为我们吃了很多不健康的食物，高热量、高油。但事实并非如此。后来合理的解释是呢，情绪化饮食的人，他会在压力下暴饮暴食。可是他可能其他时间吃得更少，他的总量可能跟一般人差不多，但是呢，跟其他稳定摄取食物的人相比呢，这种一下吃很多，一下吃很少，高低起伏的模式，对于心血管反而会造成更糟糕的影响。情绪化饮食是为了满足大脑，而不是为了满足胃。正念的饮食呢，可以协助打破这样子的习惯。就是代表呢，你必须要专心的吃饭，不管是自己一个人在吃，还是跟别人一起吃。我有时候去餐厅呢，可以看到一桌人，可能是家人或朋友，他们出来一起吃饭，但是都各自在划手机，这样是很可惜的。你都跟大家来吃饭了，是不是应该把握能够交流的机会呢？而且跟人聊天其实蛮舒压的、啊，不过当然当然是要看你跟谁出来吃饭啦，跟你觉得跟他聊天。会很开心的人出来吃饭，这当然是有助于你舒缓心理的压力。要记得活在当下，因为我们别无选择，只能活在当下。知道你在吃什么，不要因为手机、电脑、电视而分心。因为你感觉想吃东西，但是不是因为饥饿的原因之一就是压力。好，这个压力呢，会让我们忘记去注意饥饿感。跟饱足感，所以也可能会吃得过量。而正念饮食的方式会引起身体对这些感感觉的关注。此外呢，无论是散步或是更中高强度的激烈运动，是避免情绪化饮食的一种好方法，因为运动可以帮助身体缓解压力，并且是一个替代活动。冥想只需要每天十分钟，或是单纯的呼吸练习，让自己深呼吸、关注呼吸十分钟，有助于呢让你的大脑增加注意力跟减轻身体的压力。那专家呢也建议哦，就最基本的三种方法来戒掉情绪化饮食的习惯，就是运动、冥想跟正念饮食。研究结论强调哦，预防心血管疾病的努力应该在。你吃什么？好，营养成分解决你饮食行为的问题。那另外一块就是情绪化饮食。目前解决情绪化饮食的一些技巧，以及已经被用在协助过胖的人来做减重。研究证明呢，这些策略啊，应该要扩展到所有情绪化饮食的人，无论他现在是不是过胖。如果可以呢，减少情绪化饮食的情况，都可以阻止未来生活中出现心血管的疾病损伤。我在一月的时候呢，生活压力真的比较大哦。平常算是自己可以安排自己的 tempo， 因为自由工作者呢跟上班真的不太一样哦。自由工作者完全生活的步调你可以自己安排，我今天要多做多录几集 podcast， 多啊、呃、多做一些社群媒体，多跟一些朋友见面，还是我就什么都不要做。但是如果你是在上班，你有老板、同事，有被专案追着跑的压力，其实你。大概百分之八十的东西都没有办法自己安排。当觉得生活失去掌控权的时候，会带来很重的无力感。有人就会选择随波逐流，我就是反正就能做多少做多少，然后可能也不会很追求完美。但有一部分的人，他可能就是想要做很好的表现，或是呢不允许自己太偷懒。这样的人虽然是少数，但是他们压力呢真的就会比较大。那我在一月的时候，因为考试又实习的关系，所以真的重回那种职场的感觉。一开始很兴奋，后来又有点不太习惯，然后又因为身体有一些状况，所以呢，真的完全体会到所谓的情绪化饮食。而且在外面工作或在外面跑的时候呢，吃饭时间很有限。那选择也不多，可能又是在不熟悉的环境，所以真的都是吃到比较精致化的淀粉，然后会一直很想吃甜的。我觉得这感觉很神奇耶、欸，因为我平常是不太吃甜食的人，但是在这种呃很不习惯的生活步调的时候，然后又换了一个新的环境，然后又需要啊、呃、做一些很不擅长的事情，所以会感觉到压力。真的会特别想要吃甜食，这种感觉真的太奇妙了。但是因为幸好我自己执行呃健康的生活已经好多年的时间，所以我还有一点理智可以拉回来。我真的在买食物跟选食物的时候，我就会想说，为什么我想吃这个？吃了这个的话会怎么样？那如果我真的吃了，那我就要用什么方式去调整？或后假如说就是去运动啊，或是啊、呃，或是让自己深呼吸。冥想，不过我比较常是利用运动来排解压力跟甩掉多余的热量。如果我看了一下我的时时间表，知道不行，我这几天都没有时间运动，所以我吃了这个，我没办法还这个债，那我就会乖乖的把它放下来。这真的是非常神奇的自我对话，但也是非常重要的一环。所以这个经验就分享给大家。你有情绪化饮食的经验吗？那你都怎么处理呢？有没有有意识的去调整这一块？希望大家都可以健健康康的。我们下一集见，拜拜。